0: Começando mais um Cena Aberta, o um podcast de cinema e séries do G-Show. Nosso primeiro episódio do ano, com os nossos filmes mais esperados para 2022. Eu sou a Mikan. E eu tô aqui com o Max Valarezo.
1: Olha só, tem muita coisa empolgante pra sair em 2022, hein? Tô animado. Com certeza.
0: E também tô animada pra falar com o PH Santos. PH, feliz ano novo. Oba! Todo mundo. Max, feliz ano novo. Ah, tá. Já ia
1: perguntar se o ia desejar feliz ano novo pra mim também, uai.
0: Pra vocês dois. Pra todo feliz o nosso público novo. também.
2: Ah, que bom tê-los aqui. Max, solta o champanhe, Max. Já passou. Uhul.
1: Ixi, cara, já fez buraco no teto aqui a rolha da champanhe. Você não tem nem noção. Baseado numa história What the hell?
2: É isso aí, vamos lá. Eu sei que todo mundo tá de ressaca, mas vamos planejar o nosso ano novo cinéfilo.
1: Acho justo, porque a gente é um trio muito organizado, inclusive.
0: Ih, olha lá. <risos> Aliás, falando nisso, você sabia, você que está ouvindo esse podcast pela primeira vez, você sabia que a gente tá toda terça e toda sexta, às seis da manhã, o um episódio prontinho pra você ouvir no G-Show, no Globoplay e nas outras plataformas de áudio digital? Se você não sabia, agora você sabe. Procura aí cena aberta, já segue a gente na plataforma que você usar, pra você não perder nenhum episódio. Dito isso, vamos falar dessas estreias? Ok, então bora falar dos filmes que a gente tá mais esperando pra 2022. Os filmes que a gente acha que vão ser importantes nesse ano. Mas eu já queria fazer aquele grande aviso de que... Um, essa não é uma lista de todos os filmes do ano. Porque é impossível, tem muita coisa. E eu acho que dois, é muito importante dizer isso. Talvez alguns dos filmes que a gente vai citar nem estreiem na data prevista. A gente não vai se focar muito nas datas. Porque talvez, é, sabe, elas não sejam muito confiáveis.
1: Se tem uma coisa que... A pandemia ensinou pra gente é que a gente não pode se atender demais à data de estreia, porque isso pode mudar assim, ó, num piscar de olhos.
0: Exatamente. Eu me arrependi muito porque a primeira vez que eu fiz no meu canal um vídeo chamado Agenda de Lançamentos pra 2020 Foi em 2020? É. Nenhum dos filmes que eu falei estreou na data certa, sabe? Tem coisa que eu acho que não estreou até hoje. Então, eu acho que a gente tá fazendo isso aqui porque a gente imagina que nesse ano as coisas vão sair com mais frequência e tudo mais, mas assim, é mais um exercício né, acho que coisas que a gente tá esperando se elas não vierem em 2022, um dia elas estreiam,
1: mas a princípio vai estrear
0: a princípio sim, a princípio sim e esse é o episódio de filmes porque a gente vai fazer um episódio de séries também então não se aflijam, vai ter o de séries
2: não priemos cânico <risos> Sim. Mica, antes de você falar, eu sei que você já ia falar um filme aí. Eu já vou falar de Aranha Verso 2. Ai, Aranha Verso 2, Mica. Eu sei que você vai amar.
0: Com certeza. <risos> é um dos meus filmes, assim, mais esperados pra esse ano. Quando a gente tá gravando esse episódio, tinha já sido revelado, né? Um trailer de Aranha Verso 2. E, cara, que legal. Assim, eu sou muito fã do primeiro. E eu tô com grandes expectativas pra essa continuação. Vai ser difícil fazer uma continuação de filme tão legal. Cara, eu
1: não tava lembrado que esse filme ia sair em 2022. Eu estou lembrando graças a vocês nesse exato
2: momento. Mas eu tô muito feliz, porque... <risos> realmente, é pra assim... isso que serve esse podcast. <risos> porque... Exato. <risos> e ele
0: ainda tá sem data, né, PH? Acho que não deram, só falaram que é 2022 mesmo.
2: Então, tem uma janela que a Sony tem e que estão cogitando que vai ser nela, que é no dia 6 do 10. Mas é aquilo que a gente falou, né, amigo? Não dá pra se, se apegar, não. Isso,
0: se nem confirmado tá, menos ainda.
2: É, é no segundo semestre, Lin. E ele vai sair eu acredito que em outubro sim, porque no começo do ano e ali no meio do ano tem muito filme da Marvel descer, se chocando e tudo, e essa é uma data mais tranquila por conta dos filmes de terror, entendeu? E aí ele consegue se colocar ali porque ele também é jovem, né? Pra vários públicos e tal.
1: É muito doido, assim, são poucos filmes assim que eu olho e penso, cara, eu gostaria muito de ver uma trilogia disso, Aranha Versa é um desses, que raro, assim, que eu já tô feliz que vai ter um, dois, mas se eles fizerem uma trilogia assim, bonitinho, eu já tô tão empolgado eu já tô com ele lá em 2024 já, na verdade, com Aranha Verso
2: Então, Max eu tô contigo, assim. Eu acho que o Aranha Verso 2 não precisa nem ser espetacular esse negócio todo, como eu acho que foi o primeiro, pra que tenha uma trilogia, sabe? Eu acho que o mais Morales, olhando pro personagem, assim, como ele foi destrinchado no, no primeiro filme, e acho que esse filme tem um, um salto de dois anos pro anterior, então ele já vai estar tá um pouquinho mais maduro e tal, entendeu?
0: É, tá crescido.
2: É, então a gente pode pegar depois o outro, mais dois anos, olha que perfeito. Ah, sim. Então, acho que isso é muito legal.
0: Eu já tô de coração quentinho só de pensar no Miles. Aí, <risos> né? tô torcendo muito pra que seja muito legal. Assim, eu sei, tudo bem, ele não precisa ser espetacular. Seria muito legal uma trilogia, mas eu quero que ele seja espetacular também. Porque eu ah, quero é ficar casa. tão feliz quanto eu fiquei vendo o primeiro. Já que a gente tá falando ainda de Marvel e DC, tem o filme do Morbius, né? Que vai ser logo no começo do ano, tecnicamente, com Jared Leto. Esse aí, eu tô cagando. <risos> então, assim, eu tô muito tipo, cara, por quê, sabe? Posso pagar minha linha? Posso, mas assim... Por quê, gente? Na boa.
2: Cara, eu não tenho medo de pagar a língua, não. Eu acho até bom. É... Sim,
0: sim, eu gosto de, de ser convencida do contrário.
2: Também, também. Mas é, eu não curto muito filme de vilão, assim. Eu não, eu não curto, não, sabe? Aí, aí acaba que é vilão, mas não é tão vilão. Tipo, vendo é uma confusão, sabe? <risos> Sei lá.
1: A gente tá falando de filme de super-herói, assim... Geralmente é, é um pouco difícil ficar muito empolgado pro lançamento de algum. Mas agora em 2022 tem um que eu tô empolgado, sim. Que é o novo filme do Doutor Estranho, uhum. e é porque é a volta do Sam Raimi pra filmes de super-herói, porque o Sam Raimi fez a trilogia clássica lá do, do Homem-Aranha, né, então eu tô muito, muito satisfeito de saber que a gente pode ter algo daquele nível de novo.
0: Meu, sim. E também, acho que pra quem curte o universo cinematográfico da Marvel, esse filme tá prometendo ser um grande evento também, né? Que tecnicamente começou ali nas séries, né? Da Marvel no Disney Plus, aí teve o terceiro filme do Homem-Aranha, e aí agora estamos totalmente no modo multiverso. Então, acho que ele vai ser um filme que vai resolver muita coisa. Ou talvez até criar mais complicações nesse multiverso. Com
2: o tempo, assim, analisando friamente, Doutor Estranho, ele vai se tornar um filme cada vez melhorzinho assim, sabe? Pra mim no começo ele era um filme muito cheio de erros assim, um, um ritmo meio estranho mais uma vez, o lance das piadas ali e tal, mas depois quando você se apega a pontos muito específicos, você vê que ele já tava adiantando várias coisas da Marvel o primeiro filme eu tô falando, e eu fiz até um vídeo no meu canal tá lá, que Doutor Estranho é a solução pra próxima fase da Marvel, porque, pô, depois do Guerra Infinita, assim, o Thanos, o que eles fizeram colocar o Thanos ali como um vencedor ali naquela jornada dele o que que vai ser maior? E aí o que pode ser maior é o multiverso. Tá, quem que vai liderar os personagens nesse multiverso? putz eu tô estranho. No próprio filme dele, ele já fala sobre isso, né? Ela fala sobre o tempo. Então, é um filme muito aguardado, assim, por mim. Muito aguardado mesmo. Mas eu acho que vai acontecer, sinceramente, que acontece todos os anos. <risos> tipo, a gente vai citar um monte de filme aqui que são, ah, filme muito aguardado, muito importante. E o mais legal vai ser, sei lá, o Pig, do Nicolas Cage, tá ligado? Vai é, ser uma parada sim. Assim.
1: Com certeza. <risos> com certeza. E antes da gente mudar pra outro filme, só porque eu lembrei que eu sou contratualmente obrigado, a toda vez que eu fala do Sam Raimi, falar que ele fez o melhor filme de esperar de todos os tempos, que é Homem-Aranha 2.
2: É ah, é verdade. A gente tem até que levar em consideração, porque foi um mês pra colocar isso no nosso contrato aqui, então... É
0: verdade. Nossa, <risos> realmente, o Max, ele não arredava o pé. A gente ai. discutindo com o advogado dele, ai, foi muito complicado. Foi muito
2: complicado. É, eu vou só também colocar algo aqui que tá no meu contrato, tá? só pra dizer, pô, podia ter Hamilton 2, né, ano que vem. Aquele, é né? só para
0: <risos> Hamilton 2, o inimigo agora é outro aí
2: tem, tipo... ah, pode ser Hamilton no multiverso entendeu? aí traz o Benjamin Franklin, traz todo mundo né? é, sim, entendi o Obama, sabe
0: entendi, ato 3 de Hamilton sem o Hamilton, coloca
1: o Hamilton num duelo contra o Trump
2: desses duelos de... opa, um, um duelo de rap no final tem drop the Mike, tá entendendo pra mim tá ótimo <risos>
0: Mas, ó, voltando, vai, já que a gente tava falando de multiverso, teve o filme do Homem-Aranha aí no fim do ano passado, o Tom Holland volta, tecnicamente esse ano, pro filme de Uncharted. É,
2: eu vou só sentar aqui, tá? Vou desligar o meu microfone e eu quero saber que vocês. <risos> eu não faço a menor ideia do que
0: esperar.
1: Eu também não, cara. Assim, aquele negócio, né, tipo, adaptação de... A gente já fez, pra quem não sabe, se você chegou agora de paraquedas no cena aberta, a gente já teve um episódio pra falar sobre adaptações cinematográficas de jogos. E, então, procurou lá pra ouvir, ficou bem legal. Mas é aquele negócio assim, sabe? A adaptação de jogo de videogame é uma coisa que geralmente não me empolga tanto, então pô, foi mal, assim, tipo, o Uncharted não consegue me deixar empolgado de jeito nenhum, assim.
0: É, realmente, não, não sei, assim, eu tô muito observando de longe, e aí se parecer legal eu vou assistir, senão eu não faço questão assim, eu
1: acho. Não, mas é só, a gente tá aqui falando de um filme que a gente não tá empolgado, mas a ideia é a gente falar dos que a gente tá mais aguardando, né? Então eu quero puxar um aqui, que tá chegando muito, muito em breve, que é Pânico 5, assim, como fã de filme de terror eu tinha que falar desse filme, né? Tá chegando aí o que a gente tá chamando de Pânico 5, mas o nome oficial do filme nem é Pânico 5, é só Pânico.
0: Aí eu odeio de filmes com nomes iguais, porque me deixa nervosa. Pois é. Custava deixar um 5 ali? Não, né? Qual é o problema? É, mas enfim. É, e você tem que ficar colocando o <risos> um ano depois, as pessoas não confundirem. É, ah. porque eles querem
2: fazer a mesma coisa lá com Halloween, né? Que Exato, que
1: Halloween também, é o de 2018. Aí ah, você tem que falar, que é o Halloween de 2018. Mas enfim. Tá chegando aí, então, Pânico, o novo filme, que vai ter retorno de personagens clássicos da franquia.
2: É o Pânico de 2021, pronto. É o
0: 2022 dele.
2: agora. Oh, 2022, é verdade, é verdade.
1: Ó, o PH ainda tá assinando o ano errado no cheques deles. Ai, eu me identifico, eu sempre faço isso.
2: Cara, no colégio, você tem que botar a data lá em cima do caderno, né? Eu demorava, assim, uns três meses, assim. É. <risos>
1: <risos> então, é, então, Pânico 2022 tá chegando, vai ter o retorno de personagens clássicos da franquia, e eu tô empolgado porque, cara, pra mim, Pânico é uma das franquias, assim, mais consistentes do terror, porque se tem tanta franquia de slasher, principalmente, que vai tendo vários capítulos e não sei e aí vai ficando só ruim, ruim, ruim Pânico não tem um filme ruim, na minha opinião Você tem uns que são piores do que outros Mas não tem um filme ruim na franquia Pânico já, já foram quatro Então por conta disso eu tenho muita esperança assim De que esse novo vai continuar a história de um jeito Que vai honrar a franquia Então é um dos que eu tô mais aguardando Mas o banco é que eu não vou ter que esperar demais Porque a princípio ele chega aí agora dia 14 de janeiro
2: É, mas um que vai ter que esperar demais É a continuação do Halloween Que foi de 2021 Ah, <risos> é, ele chega em 2022? É porque o Halloween de 2021 era pra estrear 2020.
1: Ah. Ah. ah, é, porque aí fica de dois em dois anos, porque um saiu em 2018, o outro teria saído em 2020, e aí o outro em 2022. Ah. Faz
0: total Isso. sentido, mas, né, teve aí um probleminha no meio, uma certa pandemia.
2: É, teve um vírus desgraçado, nojento.
0: Exatamente.
2: Que, inclusive, 2000... só uma reflexão rápida, já que a gente falou sobre a pandemia, 2022 ainda não vai ser o ano que ela vai ser amplamente explorada, porque muita coisa de 2022 é, já estava aprovada desde 2019, 2020. 20, né, então não iam refazer roteiro etc, mas eu acredito que 2023 vai ser talvez, talvez, não sei o primeiro ano onde, sei lá sempre vai ter que ser citado, tá ligado assim, ou pelo menos eles vão ter que escolher assim, não, na nossa realidade não teve ou na nossa realidade teve, assim eu acho que sempre vai rolar isso aí, enfim, foi só uma reflexão que eu trouxe, mas pra dizer que vai estrear também o um Halloween Ends, e outra, o filme desse 2021 foi bem fraquinho, assim, eu achei muito fraquinho. Eu
1: discordo, eu gostei muito do, do que saiu em 2021 É, eu
2: vi você falando que curtiu, nossa Achei franco. Max, achei fossa. Cara, eu gostei
0: mais do que do anterior.
2: Uau, nossa, Max. É porque eu não quero dar spoiler mas enfim tem a ver com o hospital e a pessoa que ficou nele é <risos>
0: isso é então eu ia falar que assim eu sou muito tipo tô dando pitaco sem ter visto o filme tá <risos> que eu não vi o filme mas eu vi o half in the bag sobre o filme a
2: Mika tá colocando fogo aqui né? eu e o Max
0: eu sei que eu dei muitas risadas com falas muito repetidas que tem eu não sei até que ponto que elas são repetidas mesmo, ou se foi só a edição deles mas eu tô só me metendo aqui tem, tem tem esse pior que tem mesmo o mal não sei o que hoje
1: é, o mal morre hoje você Dice tonight. isso aí ficou assim mesmo.
2: E eu dei muita risada. Max, desculpa. Parece que eu tô desmerecendo a sua opinião. Não é, tá? É realmente só uma experiência, assim. Mas tem uma personagem que ela se levanta da cama umas cinco vezes decidida a fazer algo e não faz. <risos> oh, Caralho, bicho. Parece eu indo na geladeira buscar água e fica assim... O que é que eu vim comer?
0: É isso. É os bonecos do The Sims quando você cancela a ação. <risos> sabe? Ele fica travado, assim, no meio da sala.
2: Eu sei porque o Max gostou. Acho que tem uma parada nostálgica poderosa no filme, assim. Traz muitas referências do original, então.
0: Pois é, então eu
1: gostei desse Halloween que saiu em 2021, então ele me deixou ainda mais entusiasmado pro próximo que sair e fiquei feliz então de descobrir que ele vai sair agora esse ano.
2: Vamos tirar o elefante da sala? Eu vou só falar e ver o que é que acontece tá? Animais Fantásticos 3 Caguei <risos>
0: <risos> Pra mim esse filme nem existe sinceramente, eu já tava de saco
2: cheio. Eu não tô rindo de deboche do filme não, perdão fãs de Harry Potter, eu tô rindo do time do mar.
0: <risos> Imediatamente né?
2: <risos> <risos> parece batendo, assim, no botãozinho do passo e é passo sabe? E o, o cara tem que dizer, bota a mão na cabeça, bota a mão na cabeça!
0: É, então, eu acho que, assim, antes mesmo de ter todas essas tretas da autora de Harry Potter, que, inclusive, é roteirista do filme, tá? Então, é aquela coisa, se você não apoia a autora, você talvez também não queira ver o filme que ela escreveu. Ah, e
2: é uma péssima roteirista de filme, tá? Ela Exato. pode ser até uma escritora genial com opiniões merda. Beleza, eu aceito. Mas péssimos roteiros. Não sabe escrever roteiro de filme. Não entende, é elipse.
0: Exatamente, porque quando eu fui assistir... Eu eu até fiquei empolgada com umas coisas. Eu acho até que na hora que eu saí do filme, eu falei, ah, legal, divertido. Tem umas coisas legais, umas que eu não gostei, mas foi legal. Mas, cara, depois quanto mais eu pensava no filme, mais eu pensava caraca, esse filme é horrível. Ele tem só <risos> conta <risos> solta, ele fica jogando uns plot twists aleatórios.
2: Mica, não tem história, não tem conflito, não tem problema, não tem nada. Mas eu coloquei, porque eu tô na expectativa deles, pelo menos, amarrarem tudo isso. E, assim, acabou Animais Fantásticos. Acho que Harry Potter precisa, sim, continuar, mas precisa se desprender. É muito muito louco isso que eu vou falar, precisa se desprender da sua criadora, Mas é. isso é possível, entendeu?
0: Porque é isso, parece que a pessoa não entende o que fez a obra fazer sucesso, sabe? Pelo que esse segundo filme foi, eu acho que é muito isso. Fica uma coisa muito presa a trazer easter egg, a trazer referências, a trazer um monte de coisas loucas, sei lá. E assim, já foi tudo tão errado, né? Teve um negócio com o Johnny Depp, aí o Johnny Depp.
2: Demoraram a tirar.
0: Demoraram, colocaram, agora que colocaram o eu Mikkelsen, que seria tipo O casting perfeito pra mim, é quando eu já não tô mais Empolgada no negócio, tô triste
1: Posso puxar Saindo um pouquinho de blockbuster? Deve? Então, tem um filme que Estreou lá fora, na gringa no ano passado, mas que aqui no Brasil vai chegar agora em 2022, que é Licorice Pizza, que é o novo filme do Paul Thomas Anderson, que é um dos meus diretores contemporâneos favoritos disparado. E tô com saudade, né? Já faz tempo que ele lançou Trama Fantasma, com o Daniel Day-Lewis. Então esse é um filme mais que se passa, se eu não me engano, se passa nos anos 70, em Los Angeles. Eu não sei nada sobre a trama e prefiro continuar assim. Mas só de saber que é Paul Thomas Anderson... Já tô já
2: comprou o ingresso. Já comprou ingresso. É de janeiro agora, tá? Porque janela de Oscar e tal... Então é em janeiro agora que ele já chega. É,
1: não, tipo, filme do Paul Thomas Anderson tem que sair pra concorrer no Oscar.
2: E esse eu acho que vai forte, tá? Junto com outro também, aí eu trago outro destaque. A gente fala muito dele aqui, sem combinar, é do Kenneth Branagh, que é o Belfast... Esse eu já assisti, eu recebi o Screener né? Então é um dos filmes que também vai figurar no Oscar Junto com o Licorice Pizza Que é o Belfast Uma história bem localizada ali na Irlanda Passando pela Revolução, pelas guerras civis e tudo Uma parada meio Forrest Gump Filme preto e branco, coisa linda Fotografia linda Pelo menos aparecer no Oscar, eu acho que ele vai Pena que no Brasil ele tá Eu achei bizarro isso Porque ele tá pro final de fevereiro Então talvez ele seja daquelas estrelas assim De assistir uma semana antes do Oscar mas Tendo assistido, eu digo que vale a pena, mas não é... Meio errado falar isso, eu sei, mas não é filme pra todo mundo. No sentido de... É outra vibe, sabe? Ele tá em outro universo ali, acontecendo ali, sabe?
0: É, talvez seja aquela coisa vai estrear e aí se ganhar algum prêmio continua em cartaz por mais um tempo, vai ficando...
2: Acho que pra quem gostou de Roma esse filme vai agradar. Inclusive falando do Kenneth Branagh, não sei se vocês estão aí ansiosos ou tem alguma expectativa pro finalmente estrear o Morte no Nilo, né? Que é a
1: continuação do Expresso, né?
0: É, Assassinato no Expresso Oriente. Finalmente, esse era um dos filmes que estavam previstos pra 2020 e foram sendo adiados, 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 adiados. Chegou agora a hora, finalmente. Cara, eu
1: não vi até agora o do Expresso Oriente. Preciso confessar. Você
0: curtiu, PH?
2: Assim, eu, eu gosto muito. Eu curto o Kenneth Branagh. Eu sempre fico assim, tá, beleza, vai, tô entregue. E aí, às vezes, ele não faz nada. Só faz um negócio, sei lá, senso comum. Pagar as contas, assim. É, só que cara, eu acho maravilhoso o que ele fez no Assassinato do Expresso do Oriente. Tem uma câmera que ele coloca em cima do trem e faz tipo aquela parada, aquela câmera isométrica assim, sabe? Que você vê tudo que tá acontecendo e você quebra as barreiras, né? Então você vê a pessoa andando daqui pra lá no trem indo de um canto pro outro, se deitando e você, acho que a gente até comentou lá no podcast de True Crime a diferença do que é o suspense da Agatha Christie, um suspense lá do Sherlock Holmes ou Lopan, etc, né? E eu acho que ele emulou muito bem tudo isso, sabe? Ele emulou muito, muito bem. Agora ele cai naquela sensação de, tá, já vi esse filme 20 vezes. Tá, mas você já viu esse filme 20 vezes? Porque esses 20 filmes se inspiraram no, no estilo de história desse outro aqui, entendeu? Então, aquela questão da origem que eu sempre bato e tal.
0: É que Agatha Christie é Agatha Christie também, né?
2: É a origem, né? Eu curto o livro, eu curto mais o Morte no Nilo. Eu curto muito mais do o Expressa Oriente. Não sei o que esperar, propriamente dito.
0: Mas, ó, já que a gente tá falando em ver o mesmo filme 20 vezes, um filme que vai sair esse ano é The Batman. Ou seja, o Batman, que é o do Matt Reeves. É aquela
2: história dos títulos, né?
0: É, exatamente. Essa coisa do título é complicada. Com o nosso querido... que é esse o nome do Edward? <risos> Robert Pattinson. O nosso querido Robert Pattinson como Batman.
1: Esse aí eu tô curioso. Eu não diria que eu tô mega empolgado.
0: Eu tô curioso. Eu tô curiosa também.
2: Eu gostei do trailer. Sabe o que, é que tá me dando agonia? É porque o trailer, os trailers, na verdade, não mostram a cara, o rosto, a lata do Paul Dano, que faz o charada. Teoricamente faz o charada, mas é o charada. Tipo, por que que não mostra o rosto dele? Eu tô... A minha ansiedade tá mais nessa parada. Essa... Beleza, o que é... Será que a gente não vai ver o rosto? Vai ser só aquele lance de voz, as charadas e eu tudo? Eu gosto se for assim. Eu tô assim. mais interessado no vilão do que no herói.
0: Uma coisa meio Slade nas sombras no desenho dos jovens titãs, assim. Slade, Slade! <risos> eu gostava. Eu achava legal. Quanto menos ele aparecia, mais medo eu sentia.
2: Pois é. Eu não sei bem o que eu tô esperando ainda pelo Batman. Acho que eu tô mais ansioso pra saber como que o Pantera Negra vai se sair sem o Chadwick Boseman do que o Batman em si, sabe? Que também estreou no mesmo ano, Pantera Negra.
0: É verdade. Inclusive, assim, a gente tem aí a previsão, né, desse segundo, que seria a Pantera Negra Wakanda Forever, que... Tá uma grande incógnita. Esse episódio, pessoal, vocês sabem, né? A gente já falou isso nos bastidores, mas a gente tá gravando esse episódio antes da virada do ano. E enquanto a gente tá gravando, até tem uma questão se a própria Shuri vai continuar no filme ou não.
2: Cara, eu vou quebrar um pouco mais o tecido aí, porque eu acho interessante falar sobre isso. Hoje, na verdade, especificamente hoje, há duas horas, saiu uma declaração dela dizendo que prefere não fazer o filme do que tomar vacina.
1: Nossa senhora, pelo amor de Deus.
0: É, então, talvez no momento que esse episódio sair, isso já esteja resolvido, seja com ela finalmente tomando a vacina, seja com ela saindo do filme, mas de qualquer forma mesmo se essa questão se resolver eu acho que o meu ponto aqui é que esse filme tá previsto para sair esse ano, em 2022, e eles perderam o personagem principal do filme anterior, e a segunda tentativa de fazer uma história nova uma das personagens de destaque simplesmente tem toda essa questão com as gravações, tá dificultando pode correr o risco de sair do filme, de ser substituído então, eu não sei nem se esse filme não vai ser adiado mesmo, gente.
1: Tá com grandes chances mesmo.
0: É, assim, não faço ideia de que rumo que vai tomar essa produção, pelo menos nesse momento que a gente tá gravando. Mas, assim, é uma pena porque eu gosto do Pantera Negra, eu gostei muito do filme, e eu queria muito ver uma continuação, sabe? É, eu também,
2: mas, assim, é... Ele bateu uma bad aqui, velho. Né?
0: <risos> Talvez desse jeito eu não queira, não sei. Você pensa assim também,
2: PH? Cara, pô, não quero ver na tela, eu não sei, cara.
0: Pois é, né? Eu já não sei se eu conseguiria ver da mesma forma. A personagem que lida com ciência. É, dá um nervoso, né? Total.
2: É, pra mim já tava resolvido a situação.
1: Posso então animar o clima com outro filme?
2: Ah, me anima aí, pelo amor de Por favor.
1: Porque tá programado pra sair na metade do ano, a princípio, o novo filme do Jordan Peele. Vocês estão lembrados disso, gente?
0: Ah, é verdade que é o Nope. Adoro esse nome. Eu amo esse nome.
1: Nope, pra quem não conhece, é um jeito em inglês bem informal de dizer não e tipo, eu, eu quero muito que, eu tô muito curioso pra ver como vão traduzir esse filme aqui no Brasil. Pra mim tem que chamar de Nem. 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 Nossa. E como todo
2: filme do Jordan Peele, nunca vai ser o que o nome tá dizendo mesmo, né? É, verdade. <risos> Porque, ó, o Corra, beleza. Não tem muito a ver, assim, com Corra.
0: Mas Get Out, né?
2: É, o Us, que foi traduzido pra nós, ok, você pode aceitar como nós, mas também pode aceitar como US, né? De United States. Esse eu acho que tá na mesma, vai ser um Nope. No... Aí não vai ser não, tipo, vai ser alguma parada relacionada com Dope, que é, uma, que é outra expressão <risos> deles, assim, de, de dizer que algo é legal. Não sei. Uhum. É Jordan Peele, né, cara?
1: Pelo menos na gravação desse, desse episódio a gente não sabe nada sobre do que se trata, mas a gente sabe que é um filme, que vai ter o Daniel Kaluuya de novo, que foi o protagonista de Corra, e vai ter o Steven Yeun, que é o de Minari, e também que ficou famoso com The Walking Dead e tudo mais, então eles estão ganhando destaque aí no novo filme do Jordan Peele. Colocou o Jordan Peele, é que nem Paul Thomas Anderson também, tipo, ok, já tô convencido, é nóis. E tem o um pôster até agora, na verdade, e o pôster é bem curioso, porque tipo, o pôster é basicamente, ó, visualiza na sua cabeça. Pôster, <risos> você consegue ver uma cidade de longe e tem uma nuvem meio estranha em cima dessa cidade, e parece que saindo dessa nuvem tem tipo uma linha com umas luzes que, sei lá, parece ou parece luzes de Natal ou parece umas bandeirinhas coloridas. Uhum. É isso. É isso que a gente tem. É isso e o nome Nope. Ai, ai, ai. Tô aflita já. Ah, mas cara, pra mim eu já boto fé que tem muita chance de ser bom mesmo e tô empolgado.
2: Aproveitar que você trouxe o Nope pra debater um teminha, só pra gente saber porque sempre a partir de, sei lá, a partir do, do, do corra a gente tem que gerar uma certa ansiedade do bem com relação ao próximo lançamento do Jordan Peele. Porque em 2020 2021, o WGA, né, que é o Writers Guild of America, que é o principal sindicato de roteirista ali da, dos Estados Unidos, que inclusive é, participa das indicações do filme do Oscar, da votação, esse negócio todo. Eles fizeram a lista dos 101 melhores filmes, obviamente, com o um olhar mais voltado para roteiro. E o Corra foi o melhor, entendeu? Eles escolheram o Corra como o melhor filme desses 101 filmes aí. Na lista, pra vocês terem ideia, tem tipo Brilha Terra de Sem Lembranças, tem a rede social, Moneyball. E ele bateu Aaron Sorkin, entendeu? Então, assim. Esse reconhecimento que o Corra vai ganhando ano após ano independente se você gostou muito ou pouco do Nós e tudo mais, cara, vai sempre credenciar que pelos próximos 10 anos o Jordan Peele a gerar essa ansiedade do bem. Era uma parada parecida com o que acontecia com o Shyamalan, depois de ser sentido, tá ligado? Tudo
0: que ele lança chama atenção, né? Só
2: não quero que o resultado seja o mesmo, quero que realmente <risos> todos os filmes sejam espetaculares.
0: Sim, verdade.
2: Bem legal você ter trazido, Max, agora como desesperado eu vou pra uma farofada, porque eu tô esperando muito, cara, e eu não sabia nem que esse filme existia, e eu tô esperando muito estrear o filme do Buzz Lightyear.
0: Esse filme, ele foi, assim, do nada. Saiu o trailer dele, do nada. E pelo que eu tenho visto, assim, ninguém tava esperando muito, não tinha grandes expectativas e tal. Talvez até tivessem dito em algum evento, ah, talvez tenha aí, não sei o quê. Mas as pessoas ficaram muito surpresas quando eles lançaram. E aí eu fiquei, bom...
2: E é uma abordagem toda mais confusa, no bom sentido ainda, né? Assim, tipo, se a gente já não tava esperando nada...
1: Me lembrou muito a minha época de infância, quando eu tinha tempo livre de tarde E no Disney Channel tinha uma animação Uma série animada do Buzz Lightyear Sim, mas na...
0: no Comando Estelar
1: Exatamente, que era tipo as aventuras dele Tipo o Buzz Lightyear, não o boneco, mas o personagem Em si, dentro do universo Star Wars O personagem fictício Buzz Lightyear <risos> Tipo ele vivendo as aventuras dele no
2: espaço E tal, me lembrou muito quando eu vi esse trailer Max, é, se tu quiser me chamar de velho De alguma maneira, tu chama de velho
0: <risos>
2: Tu só faz isso, cara Não precisa
0: Ih, olha não me lá. chamar as
2: entrelinhas tá? Vamos resolver aí essa treta então a gente aqui logo.
0: Não, mas, mas assim, fica uma coisa meio assim, tá, então a gente vai ver o Buzz, Buzz não o boneco do Buzz que está em Toy Story é, a
1: gente ver o astronauta Buzz Lightyear é um,
0: um humano que inspirou o boneco, certo? e a gente isso. vai ver a aventura de ficção científica desse astronauta aí, que depois virou o boneco certo?
2: Uhum. Então, a declaração do diretor que ele, ele realmente, ele teve que vir a público explicado, o diretor não, <risos> ele disse assim ó, vai ser o filme do Buzz Lightyear mas não é o Buzz Lightyear do Toy Story pronto, foi isso que ele falou.
0: Ok, que faz muito mais sentido, com certeza, do que
2: se fosse o Toy Story. Tipo assim, é o filme, mas não é uma aliteração do boneco.
0: Uhum. Ah, que bom, né? Que bom. E vai ser com o Chris Evans, né? Dublando. Isso,
2: fazendo a voz. O,
1: isso. O é mesmo, tinha esquecido disso. Eu, o que eu achei interessante foi a vibe do trailer. Eu geralmente evito ver trailer com todas as minhas forças, mas esse eu não consegui segurar a curiosidade. E o, o trailer passa uma ideia de que vai ser um filme que vai ter aventura, mas também um tal meio dramático, assim, meio contemplativo até, às vezes. É, não sei, eu tô então, bem curioso então... pra ver o que vai
2: sair. Cara, me passou uma ideia, sei lá... Obviamente, eu não sei. Obviamente, eles não se inspiraram, mas vai que... Uhum. É, não sei se vocês leram o quadrinho do astronauta magnetar. assim. Me passou uma ah, ideia do... Ah,
0: sim. Essa vibe.
2: É, do personagem que vai, mas... Vai acontecer alguma coisa que ele não volta. E esse além é um além... Sei lá, eu tô realmente esperando por <risos> esse filme. Entendeu? Eu sei que é aquela é farofada Esse negócio todo, mas cara, esse filme acho que tem chance De surpreender bastante, dada a proposta dele Que ninguém tava... Tinha nem pe ninguém pediu, né? Ninguém pediu esse filme
0: Sim, e se a gente for ver, né? O Pete Docter Que é o cara tradicionalzão da Pixar Que tá por trás do roteiro Desse filme, ele é o mesmo roteirista De Up, o mesmo de Divertidamente E de Soul Então dá pra Bom, ver que são é filmes <risos> é, São filmes pensativos, exato Mas eu quis destacar esses três Porque ele é bem dessa vibe existente. Inicial, né? Uhum. Então, eu acho que como você falou que é um filme que parece mais contemplativo, eu acho que vai seguir total essa linha, Max. Ah, eu ia
2: ficar feliz. <risos> Agora, deixa eu puxar pra outra linha de filme. Faz um tempo que a gente ouve falar sobre o Eduardo e Mônica, a adaptação da música do Legião Urbana uhum. Uhum. pra o cinema, né? E tá aí, na porta, é, dependendo de quando você ouvir esse podcast, já estreou com a Alice Braga, tá? Alice Braga fazendo a Mônica e o Gabriel Leone fazendo o Eduardo.
1: E dirigido pelo René Sampaio, que não foi é o bom. mesmo cara que dirigiu o filme de Faróis
2: de Caboclo.
0: Uhum. É, esse é um daqueles filmes que estavam previstos pra 2020 e foram sendo
2: adiados indefinidamente, né? É, o Faróis de Caboclo não assistiu até hoje.
1: Eu assisti, eu achei... Ok, assim, tipo, ele, ele foi um pouquinho melhor do que eu esperava, mas é porque eu tava com uma expectativa bem baixa. Ele é um filme legal, agora vai ser interessante ver o que, que o René Sampaio vai fazer nesse filme, porque aí é uma vibe muito diferente de Faroche, porque Faroche Caboclo é realmente uma história muito mais tensa e tudo mais, e agora é uma história romântica e tudo mais, então vai ser uma mudança de gênero bem grande, assim, pro René. Então, tô uhum. curioso pra ver.
0: Você como nosso setorista de questões brasilienses, Max, é. você por favor nos diga Exato. o que você achar
2: dele. Pô, essa, essa música foi que me ensinou aí que Camelo é bicicleta, em Brasília, né?
1: Cara, isso ah, aí, é? eu, eu vou ser sincero: eu não conheço eu não um brasiliense que chama bicicleta de Camilo. <risos> Sério? Eu escuto muito mais gente falando que em Brasília se chama bicicleta de camelo do que efetivamente vendo gente chamando bicicleta de camelo. Então, ó, fica aí minha...
0: Ah, então aprendi e desaprendi <risos> já. A minha teoria é que talvez fosse
1: uma gíria muito comum na época que o Renato Russo escreveu essa música. Talvez fosse muito comum pessoas chamarem aqui em Brasília bicicleta de camelo. Mas eu crescendo aqui, tipo, não. Não conheço
0: ninguém Caraca, que chama de... eu a infância inteira achei que ele literalmente tinha aparecido num camelo e não, eu pensei que é, é, é muito absurdo essa música. <risos> Porque realmente ele era um cara muito estranho. Como que a Mônica que sai com ele? Não, era... ele chegou de bicicleta. E tem um outro filme que tá numa situação meio incerta no momento em que a gente tá gravando esse episódio, que é o Medida Provisória, o filme que inclusive a gente tinha comentado num primeira fila um tempo atrás, que ia sair, uh -huh. dirigido pelo Lázaro Ramos, e aí em seguida da nossa gravação na época saiu a notícia de que tinha sido meio que barrada a estreia, tava com alguns problemas na Ancine, a galera tava se queixando de que realmente estavam quase que bloqueando essa estreia, né? Então se ele não tiver saído até a altura que esse episódio foi pro ar, a gente acha que ele deve sair em algum momento de 2022 e espera que seja o quanto antes, certo?
1: Sim. Se eu já tava com vontade de ver esse filme, agora eu tô com mais vontade ainda.
0: <risos> pois é.
2: Vou agradecer aí os responsáveis por me dar mais vontade ainda de assistir Mariguelas e Medidas Provisórias da Vida. Só para o pessoal entender mais ou menos o que que é e por que que tá gerando um pouco esse caos, né? O filme, ele se propõe a uma realidade distópica, ou seja, eu não sei se é no futuro ou se é um presente, sabe? Que, tipo, vem de uma linha. Não sei. Eu acho que é futuro. Mas, enfim, o governo Governo autoritário aqui do Brasil ele resolve que todos os negros e afrodescendentes no geral voltem para África, se mudem para África. Pronto. O filme é isso. E o filme é dirigido pelo Lázaro Ramos, é a estreia dele com a Thaís Araújo. Seu Jorge está presente também no filme, mas tem o Alfred Enoch. A gente falou de Harry Potter, ele participa do Harry Potter e do How to Get Away with a Mother, né? Série com a Viola Davis e tal. Ele fala português?
0: Ele é anglo-brasileiro.
2: Agora eu fui pego de revestreis.
0: <risos> é, sim. É, ele fazia o Dino Thomas, né? No Harry Potter. Ah, é. tá. Agora tá ligado quem é essa pessoa. Sim. Eu não sabia, não. Mas eu não sabia que ele era fluente em português, assim. Eu sabia que ele era descendente de brasileiros, mas não sabia que ele falava.
2: É, o nome do personagem dele é Antônio, né? Então, pelo lá. É. Mas enfim, vamos ver. A questão com a Ancine é o seguinte, pra explicar direitinho também, porque muita gente vai dizendo, né, não é censura, não sei o que. Não estou dizendo que é censura. Estou dizendo que é muito estranho os prazos expirarem pra filmes que toquem em assuntos sensíveis.
1: Pra filmes que coincidentemente tocam em assuntos que incomodam pessoas no poder, digamos. <risos> isso,
2: isso.
0: Exato, que trazem discussões políticas, discussões sociais, raciais. Tá bem complicado esse momento. Mas não é não a primeira é censura, vez que a gente não, cita tá? isso no podcast. É, imagina. Não é falamos só um nada, não é protocolar,
2: mesmo? Burocracia, é. sabe? Acontece, como é?
0: coincidentemente, hum. com os filmes que incomodam e que são criticados? Claro, hum. com certeza. Realmente, assim, não tem nada a ver que hum. o presidente da fundação. São Palmares fale mal do filme.
2: Uhum. Não tem nada a ver. Opa, tem gente batendo na minha porta. É, que, né? opa, é isso,
0: gente, o cena Aberta acabou, beijo, tchau, tchau. Não, mas assim, acho que é importante falar isso e a gente espera que ele possa estrear no circuito comercial o mais rápido possível, né, gente?
2: Sim, exatamente. Vamos para a próxima expectativa?
1: Eu posso puxar um blockbusterzão, que eu tô muito empolgado? Eu ia puxar
2: um, um... Eu ia puxar o uh! Blockbuster, não sei se vai ah, ser é. esse
1: Não sei, vamos ver mesmo ai. Eu, vamos É lá. porque esse eu tô empolgadaço, que é o novo Missão Impossível
2: Não é esse
1: Não é esse, e tá, então deixa eu agora. falar empolgado aqui Do meu Missão Impossível e depois você vai pro seu Blockbuster <risos> tá bom. <risos> porque vai, vai sair, tá programado a princípio pra setembro sair Missão Impossível 7, dirigido pelo Christopher McQuarrie, que é o mesmo que dirigiu o último Missão Impossível, que foi um dos melhores filmes daquele ano. Pra mim, Missão Impossível é a melhor franquia de ação que tem. Eu tava falando que não tem um filme ruim na franquia Pânico, eu não posso falar a mesma coisa da franquia Missão Impossível, porque existe Missão Impossível 2 que eu acho bem ruim, mas os outros são <risos> todos muito bons.
0: <risos> Max, e... você vai rir muito da minha cara, porque eu vi o Missão Impossível 6, eu amei. E o único Missão Impossível que eu lembrava de ter visto na minha vida antes dele Foi o Missão Impossível 2
1: Nossa, coisa <risos> você merece, Mika, fazer uma maratona de Missão Impossível eu E vou. você vê... Porque, cara, sério, com o passar do tempo eles vão trazendo ideias novas E, e a ação é sempre um negócio, um espetáculo assim, é, é o que eu mais me deixo admirado em cinema de ação nos últimos anos É quase sempre os filmes de Missão Impossível
0: O Tom Cruise é um maluco, assim, ele é louco O que ele faz na, na tela é até, assim, eu fico assustada, eu fico com medo pela vida dele, sabe? Eu fiz um
1: vídeo uma vez, ó. Vou fazer já do meu canal. Teve uma vez que eu fiz um vídeo que foi no ano que saiu o Missão Impossível 6, que é pra falar sobre como Missão Impossível é especial porque eles são mestres da ação inconsequente. O jeito que eles trazem a ideia uhum. da ação inconsequente pro filme, desde a forma de filmar até como isso é traduzido na história, é o que faz essa série ser única. Então, nossa, tô empolgadaço pra ver o novo Missão Impossível, que vai ser o número 7, que deve sair lá pra setembro.
0: E falando nisso, vai ter o Top Gun também, né? Hum, verdade! Vai ter,
2: ah, que era pra ter saído em 2021 também, né? É
1: verdade, eu tinha esquecido do Top Gun.
2: Top Gun Maverick. É, o Tom Cruise disse que só, só vai se só for pro cinema. Ah. E aí ele sabe. bateu o pé, por isso que ele não estreou em 2021. Entendi. E também teve problema, assim, foi um site problemático, assim, em termos de acidente e tudo.
0: Por que será? <risos> é. Já evocando nossos amigos do meio e delírio em Brasília. É, o Tom Cruise inventando de
1: pilotar sem teto no avião, é. os, tipo, de é. escotilha aberta, alguma coisa assim. É,
0: exatamente.
1: Brincadeira, gente, ele não fez isso, tá? Ele não fez isso.
2: Não, mas tem uma entrevista que é tipo do. Eu acho que é do Missão Impossível 6, se não é o 6, é o 5. Tem uma entrevista do diretor dizendo assim ok, vai ter a cena do avião que o personagem vai ficar preso. A gente tem que buscar os melhores dublês pra essa cena, porque é uma cena muito difícil. Aí o Tom Cruise, não, sou eu. Sou eu mesmo que vou ficar preso. Uhum, exato. O diretor, não. Então, eu entendo que a gente vai fazer alguns planos de frente quando o avião tiver... Não, o avião vai decolar e sou eu mesmo.
0: Meu Deus. Imagina o valor do seguro do Tom Cruise. É. É. Socorro.
2: Max, qual é aquele Missão Impossível que é no Burj Khalifa? Esse é o. Esse é o 4. Como diria o Casimiro, tá? Esquece. Esquece? Esse...
1: Esquece. Esse? Muito, muito bom
2: Nossa, Mika, se você não for ver nada Pega esse segmento aí
1: É o dirigido pelo Brad Bird de é Brad Bird. Os Incríveis, aí, o Gigante caramba. de Ferro
0: Já me ganhou Eu nem sabia que ele tinha dirigido a Missão Impossível Que legal Foi. Ele
2: fez o 4, que é
1: talvez o meu favorito da franquia
0: Uau, muito vou bom. assistir esse então Isso é ó... sacanagem,
2: tá? Sacanagem tá? <risos>
0: Falando em filmes mega blockbusters, vai ter um novo filme de Jurassic World
2: esse Caca, ano. Caraca, vocês Ixi. ainda não chegaram no maior blockbuster do ano. Tá, então vocês vai, Mika, fala fritando, do, do Jurassic, e depois
1: a gente vai pro PH, então, falar que ele tá pois indignado é. já.
0: Estamos <risos> deixando pro final, PH. Como assim? Já demorou tanto pra chegar... <risos> A gente vai vai com calma Mas ó, novo filme de Jurassic World Eu confesso que eu não vi o anterior, eu vi só o primeiro De Jurassic World, achei ok Tipo, Cara. mas não muito legal é. Eu vi, e, eu vi. É, Então assim, eu não tô muito empolgada pra ele não
2: Eu também não Se eu tivesse visto só o primeiro, eu estaria O segundo dessa retomada, né, da série Jurassic World Em si, o segundo... Pataquada, confusão. Quiseram fazer toda uma alusão ali ao fim do mundo, sabe? A extinção uhum. dos dinossauros e tudo. Ficou feio o negócio. Ficou literal, sei lá. Não gosto não. Mas eu posso ir realmente, por favor. Vá para seu blockbuster. Posso ir? Pode. Finalmente. Talvez, quem sabe.
1: <risos> eu sei qual é, eu
2: sei qual é, eu sei qual é. É, sim. Tá, então é vai, verdade. vai. Fala para ver se é bem. Porque se não, se não for, aí eu já vou. Vai. Vamos falar vocês ao mesmo tempo? Ah, Aí! Droga. É isso. Avatar, Avatar dois. dois.
0: Exato, Avatar demorou, 2, mas chegou Assim, demorou mais de 10 anos Demorou, mas chegou
2: <risos> Cara, eles conseguiram construir Uma seção enorme De um parque de diversões de Avatar E o cara não fez O filme, velho, ainda
1: cara Só pra lembrar, o primeiro
2: Avatar é de 2009 Gente, 2009 uhum. E desde 2009 ele fala De continuação uhum. E desde 2015 ele disse que já está fazendo Nossa Tem noção disso?
0: Eu acho que não existe meio-termo, ou vai ser um flop absurdo ou vai ser o um novo fenômeno. Ah, meu Deus, ninguém fala mais de outra coisa a não seja Avatar 2.
2: É porque ele só fala de tecnologia, tentou dar porque tecnologia tal foi inventada, tecnologia e ptsx. É o ponto assim, não tem como não ter expectativa para esse filme. Porque assim, uhum. a minha expectativa é eu entrar e sair do, do cinema assim, Sei lá, teve água na tela? Ok, uhum. tomei um banho, estou ensopado, mas não teve água na sala de cinema, tá ligado?
0: Entendi, ele vai tipo implantar direto nos seus é, nervos uma sensação robô. de água. entendi. <risos>
2: Não, não, é, não. Aquele,
0: é que nem os filhos <risos> que tem no, no Admirável Mundo Novo, que você encosta a mão lá e você sente os negócios do filme. Isso. É isso. Ele vai inventar isso. Mas é, eu acho que assim, Avatar é um filme que, assim, as pessoas falam muito mal, ficou meio na moda falar mal demais de Avatar, mas é um filme que eu achei divertido quando eu assisti na época. E ele é como se fosse uma grande tech demo, né? Que nem tem no videogame, que tem aquela coisa que vai mostrar os gráficos no seu máximo potencial pra você testar os controles, a vibração do controle, sabe? Avatar foi muito pra mostrar o que era possível fazer. E tem uma historinha. Legal, uhum. divertido. Eu não sei por que eu fiquei com palavras da língua nave na minha cabeça pra sempre.
2: Não, então, peraí, vamos, vamos colocar. Vamos... Você ficou por quê? Porque chegou esse momento de você colocá-los pra fora.
0: Então, cara, eu não sei, mas do nada, do nada, às vezes, sei lá, anos depois, eu do nada, eu fico pensando: caraca, a sonoridade de ikran, sabe? Tipo, oh, <risos> Que é o bicho lá que ele voa. Uhum. E, e quando você vai domar o bicho, você fala Tzahelo. Tipo, que é a conexão. Que eles ligam lá o rabinho lá.
1: Caraca, eu tô muito de cara, Mika, que você eu lembra dessas de coisas. Também. Eu
0: lembro. E eu só vi esse filme uma vez. Ok. Em 2009 ou 2010, sei lá.
1: O filme já tinha a tecnologia de implantar as coisas na sua cabeça antes é de você saber, isso.
0: Mika. Ele ficou na minha cabeça. Então, é óbvio que eu vou ver o 2. Porque alguma ah. coisa lá me, me chamou, entendeu? Uhum. Talvez eu seja a próxima a Tori entendeu? não sei. Mas
2: eu tenho uma teoria ah, não
0: sei. qual é a sua teoria?
2: minha teoria é que o primeiro filme ele implantou os nanorobôs é isso em todo mundo que assistiu e ele não conseguiu ainda fazer a tecnologia de ativação e controle ah. dos nanorobôs olha aí e aí ele tá desenvolvendo isso ao longo desses anos e, e eu sou agora. a
0: cobaia que, que funcionou ah.
2: <risos> Exatamente, exatamente.
0: Mas ó vamos, vamos falar assim, vamos pegar os outros filmes de herói só pra gente matar esse
2: episódio? É, só pra o pessoal se lembrar também que vai ter, né?
0: A gente tem no rolê da DC, Adão Negro, que finalmente, né, o coitado do The Rock tá esperando 300 anos, finalmente chegou esse momento.
2: Hum,
1: verdade.
0: E também temos o filme do The Flash com o Ezra Miller, certo?
2: E de quadrinho ainda, que não é Marvel, tem o Kingsman, né? O Kingsman, a origem, que vai retroceder um pouco do que vimos. O segundo filme me brochou total, não tô esperando muito não, sinceramente
0: é, eu não cheguei a ver o segundo, eu gosto do primeiro, achei ele divertido mas não sei também se eu vou acompanhar talvez eu, eu veja o segundo pra ver esse novo temos também o filme novo do Thor, né, Thor Love and Thunder, que eu achei o mais brega do brega e eu tô amando essa estética <risos> assim, eu quero, sabe, toda a breguice. eu amo filme que não tem medo de parecer ridículo, sabe, eu gosto muito quando uma coisa simplesmente é, seja tipo Shazam que ele não teve medo de ser meio infantil Às vezes, meio engraçadinho às vezes Ele não ele precisou ficar se levando a sério isso. Então é um dos meus filmes preferidos da DC E o Taika Waititi é muito bom nisso, né?
1: Exato, ele manja dessas posturas, digamos assim
0: É, eu acho que em Thor Ragnarok Ele já foi muito nessa toada E agora com Love and Thunder Eu espero que ele, assim, não coloque em nenhuma restrição Ele possa ser completamente maluco Na direção, eu tenho esses tempos Assistido What We Do In The Shadows
2: Muito bom
0: que é uma série que o Waititi é responsável, um dos responsáveis, né? E cara, assim, é uma das melhores coisas que eu assisto. Eu amo, amo com todas as forças o humor incrivelmente besta e absurdo que tem. Então é o mínimo que eu espero, Taika,
2: que você traga pro Thor. Tem outro filme também que eu tô esperando mais ou menos, eu gostei muito do primeiro, o Sonic, a continuação, Sonic 2. Ah, verdade. O primeiro achei bem bacaninha, tá? Bem bacaninha, nada demais. Eu tenho que ver ainda.
0: Ah, eu acho divertido. Esse é um que eu acho que poderia se levar menos a sério do que se levou. Ele seria muito mais legal. Se fosse mais besta. Em
2: contrapartida, tem outro que eu não gostei. Outra continuação, que é o Minions 2. Já, acho que já tá no exagero ali, mas vai mostrar a origem do Gru.
0: Mas tem também, tá previsto pro final do ano, o novo filme do Aquaman, né? É
2: mesmo. Exatamente, Aquaman 2. Exatamente.
0: Com o James Wan dirigindo de novo, né? E o Jason Momoa voltando pro papel.
1: Ó, oh, me surpreendeu o primeiro Aquaman, viu? Então esse aí eu já fico um pouco mais interessado em relação ao Flash, por exemplo.
0: É, acho que dos da DC eles são mais empolgantes, né? Eu, eu gosto do Aquaman, gostei do Shazam também bastante. Shazam! <risos> Então tô animada para ver que rumo que eles vão tomar, né? A DC, cada filme é uma coisa separada, né? Então a gente tem que ver individualmente o que, que é legal e o que, que não é.
2: Sim, Cada total. filme é uma possibilidade de rolê aleatório diferente.
0: Exatamente.
1: Ó... <risos> oh. Já que a gente falou aqui dos filmes de super-herói, eu acho muito justo trazer, como o último da minha lista, o cara que ganhou muita ira das pessoas por ficar falando mal dos filmes de super-herói.
0: E olha lá. Porque tem filme novo do Scorsese no final do ano. É verdade. Isso também tá no contrato do Max, tá? Exatamente, também tá no meu contrato.
1: Tem que falar do Scorsese. Mas é tá programado pra chegar no final do, do ano. Killers of the Flower Moon. De novo, Scorsese com o Leonardo DiCaprio.
2: E dessa Brenda Fraser.
1: E com Brenda Fraser. Exatamente.
2: É. Eu chamei de Brandon Fraser, mas Brandon Frazier é outra pessoa. É o irmão do Brandon Fraser, que eles são da família Brenda. Me desculpa.
1: Depois... <risos> eu, eu fiquei durante um tempo aqui pensando se se pegar tava falando do sério e eu não tava sabendo, ou se ele só tinha errado o nome do Brandon Fraser.
0: É, que nem o, o negócio do Karim Ainus, que tem a irmã que chama Kiran Ainus, que é, ele é falou, família. é a irmã dele, eu fiquei, quê? É. Não,
2: mas essa daí é mesmo, tá?
0: Daí é, mesmo.
1: é mesmo, mas é. parecia que você tava rindo da minha cara. <risos> não, não, mas então ó, filme novo do Scorsese, final do ano, tô dentro, é nóis
2: show, Jess Plemons Jess Plemons aí se tornando um grande ator, ele também, Nova também Nova Nova tá Nova. nesse filme?
1: Tá sim. Uh, hum, rapaz.
0: Tá em todas. Eu não sei... É, ele
1: tá em todas, realmente. Eu não sei muito do que se trata a história, mas eu sei que é baseado num livro. E que o Leonardo DiCaprio é um dos produtores do filme também. Então, o Leonardo DiCaprio já tem uma história de bastidores de que ele, tipo, tá com uma mão bem forte sobre qual é o rumo que a adaptação tá tomando em relação ao livro. Tipo, aparentemente, dele querer fazer algumas mudanças pro personagem dele ter tá um pouco mais de destaque.
2: Só pra dizer uma coisa. O livro, ele é um extra moderno. Hum. O filme... Que você está falando, e até eu vi alguns comentários de fãs do livro já falando alguma coisa, é porque o Escoces vai fazer na temática crime. Hum, entendi. Entendeu? Então a única coisa que se sabe até agora é isso.
1: Caraca, sabe o que eu acabei de ver? Esse filme não só vai ter o Leonardo DiCaprio, mas o De Niro. O Robert De Niro também. Eita. Então, dois dos atores que o Scorsese mais usou na carreira vão contracenar pela primeira vez no filme do Scorsese. Fala dele. Olha que louco. Tô empolgado. Tô mais empolgado ainda.
0: É interessante. E esse filme ele tá previsto já pro final do ano, então já seria a janela do Oscar de 2023, né? Então, Sim. já chegamos no final de 2022 praticamente <risos> com todos esses filmes. E cara, faltou muita coisa, porque realmente muita. tem muita estreia grande prevista agora. Tem um filme novo dos irmãos russo com Chris Evans, que vai Vai ser um filme meio de espião também. Tem um live action do Peter Pan, Sim, dirigido
2: é. pelo mesmo diretor do Green Knight. Gente, vai ter remake de Scarface, tá?
1: É Ixi. sério? Não fazia ideia.
2: Vai ter remake. Outro remake,
1: porque o Scarface do, do De Palma também já é, é um remake. Já é um remake, <risos> é. o um É, é, um é, isso. é que
0: nem é o Nasce Uma Estrela da Marvel ah. <risos> Toda vez Adorei. Tem... A cada X anos tem um em ah, mente.
1: Muito bom. É.
0: Mas é, tem muita coisa pra estrear em 2022. Vocês viram que a gente. Nem sei quantos filmes a gente citou aqui, mas Bixinha. pelo menos um, duas dezenas eu acho que a gente citou, hein, pessoal? Provavelmente. Então já se preparem, porque vai ter muita coisa. A gente nem entrou tanto em streaming aqui, vocês viram, é mais de filmes que vão sair pro cinema, porque no streaming também vai ter muitas surpresas, provavelmente. E no próximo episódio a gente vai trazer a nossa lista de séries esperadas. Para 2022. E eu tenho certeza Sim. que vai ser uma lista tão grande quanto essa, que tem muita coisa prevista, tá estreando muita coisa, tanto na TV quanto no streaming. E a gente queria que vocês comentassem nas redes sociais quais são. Os filmes mais esperados por vocês, né? Gente, se vocês pudessem escolher um
2: que vocês estão ah, mais um é esperados. Três, é. três, três. Não,
0: um, um, um. Pra gente encerrar, porque o tempo tá acabando.
2: Ah, pra mim, <risos> eu pensei que era pro pessoal, desculpa. Não,
0: não, pra vocês dois aí. Que se vocês pudessem escolher desses filmes ah. todos que a gente falou, um que vocês falam esse ano, eu não vou perder esse filme aqui. O do Scorsese. Ó, um. oh, esse foi rápido. E você, PH? Ah,
2: foram tantos anos, Mika, pra não dizer que é o Avatar, sabe? <risos> é,
1: né? E você, Mika? <risos>
0: Ai, gente, não sei. Eu falei e eu não sei a minha resposta. Agora tem que dar, agora tem que dar a resposta. <risos> que doida. Ai, cara. Eu acho que não vai ser nenhum que a gente citou aqui. Posso trapacear? Pode. Pode. Ah, bem folgada, né? Não, que eu esqueci também vai ter o segundo filme do Entre Facas e Segredos do Ryan Johnson. É verdade. Sim, é verdade. Que eu achei muito legal o primeiro, então eu tô torcendo muito pro segundo ser bom, apesar de não saber se ele vai ser ou não. É
2: verdade. Mas não fuja não, diga um filme rápido, rápido. Desses todos? É, tem que falar, tem que falar. Ai, meu diga. Deus, tá. Ah, E fica o... com fósforo na mão. O novo do Jordan Peele, novo do Jordan. Aí, Peele. nope, boa. É. É.
0: de todas as redes sociais que existem no mundo, vamos escolher apenas as de PH Santos, onde as pessoas podem te encontrar. Opa,
2: eu já tava saindo <risos> aqui pra 2023. Gente, você pode me encontrar PH Santos no YouTube, no Instagram e no Twitter. Só digitar PH Santos você vai me achar.
0: E a principal estreia das redes do Max Valarezo? Olha aí, vai continuar
1: estreando muita coisa nas redes sociais que são os mesmos nomes que tinha no ano passado. No YouTube você me encontra com o canal Entre Planos, tudo junto. E no Twitter e no Instagram você me encontra com a mesma arroba que é Max Valarizo com um Z somente. Mas e você, Mika?
0: Vocês podem me encontrar no YouTube e no Twitter como Mikan, Mika com três Ns no final, e também no Instagram como Underline Miriam Castro. E ó, a melhor estreia de 2022 tem duas vezes por semana. Toda Isso. terça e toda sexta tem o podcast cena Beta, esse aqui que você acabou de ouvir. A gente sai cedinho, toda terça e sexta, no G Show, no Globoplay e nas outras plataformas de áudio digital. Então você pode escolher onde você vai ouvir a gente, só procura cena Beta que você vai encontrar. Então a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.